0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga, la nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida, y Hoy Digo Basta. El día de hoy les voy a hablar sobre alimentos procesados y como nutrióloga clínica me interesa mucho que reflexiones de que el 80-90% de tu dieta diaria debe de ser en base a alimentos naturales como frutas, verduras, semillas, frutos secos, cereales integrales y leguminosas. Todo lo procesado se somete a un proceso donde se le agregan aditivos, conservadores y químicos que afectan notablemente a la salud. México ocupa el primer lugar en América Latina como mayor productor de alimentos procesados con 212 kilotoneladas al año de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Si nos podemos dar cuenta, cuando compramos alimentos procesados, vamos a ver que traen hasta ácido benzoico, parabenos, peróxido de hidrógeno, ácido propiónico, pirocarbonato de dietileno. Bueno, son cosas que yo ni siquiera sé pronunciar, pero realmente están alimentos procesados. Entonces, imagínate el impacto que tiene a tu salud. Y les quiero hablar, hablar sobre los alimentos más procesados que existen en el mercado. Número uno, edulcorantes artificiales. De acuerdo a una revista Nature, todos los efectos de la sacarina, la sucralosa y el aspartamen son grandes cantidades de edulcorantes que no se metabolizan y no se absorben en el organismo y tienen grandes alteraciones metabólicas, sobre todo en glucosa en sangre, y esto puede ocasionar todavía más ansiedad por comer cosas dulces. Una cosa es que sea segura, Ojo, y otra cosa es que sea saludable. Yo he tenido pacientes que luego me dicen, oye, Alexa, es que cada vez que me tomo una coca de dieta, una bebida con edulcorantes, me da por irme a la cocina a los 10, 15 minutos a comerme una concha, un pan dulce, porque realmente me da más ansiedad por comer cosas dulces. Y la explicación está más que clara. Los edulcorantes no se absorben, te aumenta la insulina, se aumenta la respuesta de que tu cuerpo tiene que compensar esa cosa artificial por algo natural y el cuerpo se va a comer algo dulce que puede ser una concha, un pan, un helado, unos churros o algún tipo de chocolate. Entonces aquí mi recomendación es de que te nutras y que tu cuerpo lo llenes de edulcorantes naturales como miel de abeja, miel maple, dátiles, stevia, vainilla o fruta del monje ¡Ojo! Siempre y cuando no tenga eritritol. Porque si nos damos cuenta, luego vamos al supermercado, compramos las stevias, las famosas stevias, pero luego vemos que tiene nada más 0.5 o 2% de la hoja de stevia y el 97-98% es eritritol o algún polialcohol que está relacionado con problemas metabólicos, con diarrea, con vómito y con dolores de cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También quiero hablarles como punto número 2 sobre las grasas trans. Estas se introdujeron en el mercado en 1911 por medio de un proceso de hidrogenación. Eh, hay estudios que comprueban que en México el total del consumo de calorías de los mexicanos, el 7 y el 8% se basa en aceites trans. Estas son frituras, aceites reutilizados. Todo lo que tú comes en la calle, ya sea tostadas, flautas, tacos, memelas... Toda esa grasa con la que cocinan es aceite reutilizado que genera una alta inflamación y una alta toxicidad. Como yo le digo a las mamás mamás cuando vayas a un restaurante no le pidas a tus hijos una pechuga de pollo, unos nuggets, unas papas fritas porque ten por seguro que ese aceite con el que van a hacer el alimento para tus hijos es aceite reutilizado que lleva guardado hasta cinco días entonces imagínate el impacto que tiene hacia la salud de tus hijos hay que tener mucho cuidado con eso Punto número 3 de alimentos procesados, el glutamato monosódico. El glutamato monosódico es una neurotoxina que se utiliza como potencializador de sabor que está altamente vinculado con problemas del sistema nervioso central y con hiperactividad de niños. Como bien sabemos, la FDA lo aprueba como algo seguro, pero como yo lo quiero recalcar, una cosa es que sea un producto saludable y otra cosa es que sea un producto seguro. Hay estudios que comprueban que esto puede causar enfermedades a largo plazo, sobre todo Alzheimer, demencia, Parkinson. Hay estudios en Cuba que comprueban que las personas que llevan alimentación basada en glutamato monosódico puede causar una alta toxicidad, obesidad y sobrepeso en personas. Alimentos que tienen glutamato monosódico, todas las sopas que son instantáneas, cacahuates japoneses bebidas artificiales, incluso galletas, incluso yogures. Es muy importante checar la información nutrimental de cada producto que llevas a tu cocina y checar que no tenga glutamato monosódico. Otra cosa que quiero mencionar, jarabe de maíz de alta fructosa. Este es un endulzante calórico que se metaboliza directamente en el hígado y hay estudios científicamente comprobados de que una dieta alta en jarabe de alta fructosa puede ocasionar obesidad, sobrepeso, diabetes, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. ¿Dónde se encuentran estos edulcorantes o estos endulzantes calóricos como es el jarabe de alta fructosa? Pan de caja, pan, en general pan de panadería, yogures, mermeladas y barras de cereal. Hay muchísimas barras en el mercado que te prometen que tienen avena, que tienen almendra, que tienen fruta, que tienen amaranto y cuando tú ves la información nutrimental, te das cuenta que el segundo ingrediente es jarabe de alta fructosa. Ojo con eso. No compres ningún producto que tenga este endulzante. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los niños, porque más del 80% de los productos que están destinados a la población infantil en México tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y como último punto, quiero mencionar los transgénicos. La soya, el maíz y el trigo son los alimentos a mayor bueno, nivel mundial que más transgénicos son y se cree que en un futuro la quinoa, el amaranto y la avena van a ser transgénicos por la alta demanda que hay en el mundo. Aquí quiero mencionar sobre todo la soya porque la soya es muy utilizada ahorita en el mundo por, sobre todo por los veganos, vegetarianos. La soya tiene bociógenos que actualmente altera la función de la glándula tiroidea, tiene ácido fítico que inhibe la absorción de nutrientes como magnesio, potasio y calcio, inhibe la absorción de proteínas y es muy importante. Y yo te quiero invitar a que no consumas nada que tenga soya porque realmente no es un producto saludable. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo te quiero invitar como nutrióloga a comer más alimentos reales, más alimentos vivos Come más frutas, come más verduras, más cereales, más semillas, más frutos secos. Si vas a comer pan, no te compres un pan que venden de caja que tiene jarabe de alta fructosa. Vete a la panadería. Cómprate un pan natural que te van a rebanar ahí, que te dura en tu alacena tres o cinco días porque no tiene conservadores. Si vas a comer algún tipo de proteína, en lugar de comer salchichas o jamón que está lleno de nitratos, que está lleno de maltodextrinas, de harina de papa, de conservadores, vete a comprarte tu pollo, tu carne, tu pescado, hornéalo con un poco de sal de mar y esto es una alternativa saludable. En lugar de sazonar con Nor Suiza, con. Muchísimos sazonadores que tienen este glutamato monosódico, sazona con hierbas de olor como cilantro, perejil, ajo, hierbas, cúrcuma, jengibre. Hay estudios que comprueban que cocinar con cilantro te inhibe... El riesgo de padecer algún cáncer de colon o de estómago porque tiene más de 8 compuestos de familias anticancerígenas. No endulces con edulcorantes, no, edu no endulces con azúcar refinada, endulza con miel, con dátiles. Si eres una persona que tiene sobrepeso, obesidad, puedes utilizar endulzantes naturales, pero que no tienen calorías como canela, vainas de vainilla, hoja de stevia, pero son cosas naturales que te van a nutrir. Recuerda que cada oportunidad que tú, que tú tienes para comer es una oportunidad para sanar tu cuerpo. Como cada semana vamos a estar hablando más de salud, de nutrición, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa Shipley. Vamos a estar la próxima semana aprendiendo más de salud, de nutrición y de vida. Y como te vuelvo a repetir, la salud es lo más valioso que tenemos. Y si tenemos salud, podemos hacer absolutamente todo lo que se nos dé la gana porque es el mayor tesoro que podemos tener todos los días. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga, la nutrióloga Alexa Shipley. Hoy es jueves de podcast de aprender de nutrición y de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los macronutrientes que son grasas, proteínas e hidratos de carbono. Empecemos hablando sobre las grasas. Estas son parte indispensable de nuestra dieta. Déjame comentarte que hay grasas malas y hay grasas buenas. Las grasas malas son las que aumentan el colesterol de baja densidad y llevan ácidos grasos del hígado a las células causando inflamación. Y aquí me refiero a alimentos como mayonesa, mantequilla, manteca, chorizo, peperoni, salami. Cuando pensamos en grasa, pensamos en que vamos a engordar, en hamburguesas, en pizza, pero yo creo que a las grasas no hay que tenerles miedo, solamente tenemos que tenerles respeto y hay que eliminar de nuestra dieta todo lo que son grasas malas. Y déjame contarte sobre las grasas buenas. Estas son las grasas que tenemos que incluir como parte de nuestra alimentación o de nuestra dieta diaria. Este tipo de grasas llevan ácidos grasos al hígado para que se aumente la beta-oxidación y de esta manera nos desinflamemos. Aquí me refiero a alimentos como almendras, nueces, semillas de linaza, de chía, de girasol, aceitunas. Este tipo de grasas nos van a promover la desinflamación a nivel celular. Yo a mis pacientes me encanta recomendarles todos los días como parte de su dieta aguacate, semillas de linaza, de chía, de girasol, en sus colaciones almendras, nueces, porque se ha comprobado científicamente que estos alimentos te ayudan a desinflamarte y a disminuir ciertas enfermedades metabólicas como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidad y diabetes. El diario de nutrición ha concluido que consumir grasas saludables, como ya les mencioné, aguacates, semillas, frutos secos, ayuda a una mayor beta oxidación de las grasas porque tienen un alto contenido de arginina. La arginina es un aminoácido que ayuda a sintetizar proteína en el músculo porque requiere altas cantidades de energía acelerando el metabolismo y la formación del tejido magro. Y aquí déjame contarte que la grasa y el músculo son inversamente proporcional, si el músculo aumenta la grasa baja, entonces se cree que comiendo almendras, nueces, haciendo ejercicio y llevando una vida rica en grasas saludables, esto puede aumentar la masa muscular y bajar la formación de tejido graso. Déjame hablarte también un poco de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono aquí me refiero con cereales integrales, avena, arroz, amaranto, quinoa. Y como bien sabemos hay hidratos de carbono buenos y hay hidratos de carbono malos. Estos se descomponen en glucosa... Y el azúcar presente en ellos es azúcar sin procesar, a diferencia de los azúcares simples que podemos encontrar en los productos procesados, como cereales de caja, barritas de cereal, eh, galletas, todo lo que tenga azúcar y aceite vegetal hidrogenado. Aquí es muy importante eh, tomar en cuenta qué hidratos de carbono sí, qué hidratos de carbono no, porque cuando pensamos en hidratos de carbono pensamos en que vamos a engordar y a subir de peso. Pero déjame comentarte que los hidratos de carbono pueden ser parte de tu dieta diaria si los consumes con moderación y sabes qué tipo de hidratos de carbono consumir. Aquí es importante tomar en cuenta... Que los hidratos de carbono pueden ser los alimentos más perjudiciales para la salud y causar desequilibrios metabólicos, inflamación y desmineralización en los huesos si tú no sabes qué tipo de hidratos de carbono consumir. Vamos a poner un ejemplo. Vas a comer pan. Ok, puedes comer pan. Pero no te vas a ir a comprar un pan que venden en el súper que está cargado de alta fructosa, de maltodextrinas, de soya, de conservadores, de aceites vegetales hidrogenados. Claro que puedes consumir pan como dieta parte de tu dieta habitual, pero aquí me refiero a que tú vayas a la panadería, le digas a la señora del súper que te rebane el pan puedes comprar ya pan integral de centeno, ya venden pan con avena, con semillas de linaza, con semillas de chía. Y como yo les digo a mis pacientes, el mejor pan que tú puedes consumir es el pan que te va a durar en tu alacena solamente cinco días, porque este es el claro ejemplo de que no tiene conservadores, que no tiene colorantes, a diferencia de un pan de caja procesado que te puede durar hasta tres o cuatro meses en tu alacena por el altísimo contenido de químicos que este tiene. Ahora imagínate el impacto que tiene en tu organismo o en el impacto que tienen los niños se cree que puede tardar hasta 6 u 8 horas en ser metabolizado un solo pan porque el cuerpo no reconoce los químicos y las toxinas como algo natural otro ejemplo el cereal de caja el cereal de caja está muy satanizado porque tiene conservadores colorantes y por 30 gramos de porción déjame decirte que tiene hasta 12 o 14 gramos de azúcar Aquí es mejor consumir avena, amaranto, quinoa, que son cereales 100% naturales, que no tienen azúcar añadido, que tienen fibra y que tienen antioxidantes. Hablemos de la tortilla. ¿Puedes comer tortilla? Claro que sí, pero en lugar de comer tortilla de harina que está cargada de manteca, de colorantes y conservadores, mejor consume tortilla de maíz, que es tortilla maíz 100% natural. Ojo aquí con la tortilla de nopal, con la tortilla de tomate, sí que se cree que son sanos pero realmente ahí me ha tocado ver en el súper que dice tortilla de nopal y solamente tiene 2% nopal y el 98% es un colorante verde que simula el nopal, entonces aquí es mejor consumir una tortilla de maíz a, comerte, a tomarte todos los colorantes que están en la del nopal. Otra cosa, las barritas de cereal, que es lo que más consumen los niños y las personas que trabajan en oficinas porque lo consideran como una colación práctica y cuando van al súper se dejan llevar por lo que dice el empaque de que tiene fibra, que tiene almendra, que tiene nuez, que tiene fruta y dicen ¡ay, esto es un cereal saludable! Pero no se dan cuenta en la información nutrimental, todo lo que tiene atrás, yo los invito a que si tienen una barrita de cereal vean los ingredientes y nada más fíjense cuántos de ellos no pueden ni siquiera pronunciar y tienen hasta 32 ingredientes y la fibra y la avena y la fruta y las almendras son de los últimos ingredientes aquí mi recomendación es que tú prepares tus barritas en casa con ingredientes naturales con almendras con nueces con amaranto con avena incluso con arroz integral pero prepáralo tú en casa Come lo que quieras, pero prepáralo tú en casa con ingredientes naturales que tú sabes que no va a llevar ningún tipo de químico o aditivo. Entonces, sí a los carbohidratos o a los hidratos de carbono con moderación y que sean hidratos de carbono de calidad. Y finalmente, hablando un poco de las proteínas, el cuerpo utiliza las proteínas como reparación y mantenimiento. Aquí es un mito muy grande que la proteína animal es mejor que la vegetal. Yo aquí mi recomendación y yo me, me, no me meto con la dieta de cada persona, seas vegetariano, seas vegano, seas carnívoro, aquí es de que escojas los alimentos de calidad. Si vas a comer carne, pollo, pescado, en lugar de comer embutidos, chorizos, salchicha, compra tu pollo, tu pavo, tu pescado, pero que sea natural. Si eres vegano y vas a comer nueces, almendras, frijoles, lentejas, no te vayas a comprar almendras tostadas con aceites vegetales hidrogenados. No te vayas a comprarte frijoles enlatados cargados de aceites y de soya. Tampoco se trata de eso porque me ha pasado mucho con los veganos de que creen que al ser veganos ya van a llevar una vida 100% saludable. Cuando no, eh, trata de buscar la mejor versión de los alimentos, la mejor calidad para que nutras a tu cuerpo, es importante hacer conciencia de tu dieta. La mejor inversión para tu cuerpo y para tu mente es tu salud. Recuerda que no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos. Simplemente es buscar la calidad de los alimentos. Y aquí quiero retomar el ejemplo de los frijoles. Eh, porque luego me dicen, es que yo soy vegana, como frijoles, como muy sano. Y cuando me dicen cuáles comen, me dicen los enlatados. Y veo los ingredientes, aceite vegetal hidrogenado, maltodextrinas, soya y el montón de cosas conservadores que yo ni siquiera sé reconocer ni pronunciar, entonces prefiero mejor que te comas un pedazo de pollo, un pedazo de salmón a que te comas unas, unos frijoles que están enlatados cargados de conservadores y que nada más te van a inflamar. Hay que hacer elecciones inteligentes, hay que hacer elecciones responsables. Yo creo que es muy importante de que aún seas vegano, vegetariano, carnívoro, flexi, vegetariano, la dieta que tú lleves incluyas en tu dieta hidratos de carbono, proteínas y grasas. No porque no comas carne, pollo, pescado quiere decir que ya no vas a comer proteínas. No, hay otras fuentes de proteínas como la quinoa, el amaranto, las lentejas, las semillas de cáñamo, las semillas de linaza. El punto es buscar un balance. Yo te invito a que vayas con tu nutriólogo con tu médico para que te asesore y para que sepas cuántas kilocalorías requieres comer al día y que de esas calorías cuánto requieres de proteínas cuánto de grasas y cuánto de hidratos de carbono para que de esta manera tengas un balance en tu vida y lleves una alimentación balanceada equilibrada y adecuada recuerda que la mejor dieta es la no dieta y te quiero invitar a que me sigas en todas mis redes sociales. Vamos a estar aquí hablando como cada semana sobre nutrición y como salud. Que tengas un excelente día y recuerda comer frutas y verduras.